0: Ja, hi Walle.
1: Ja. Willkommen zurück, Sebi. Wo erwischt ja, ich dich.
0: Schön, dass wir uns mal wieder hören. Das wird, ich bin mal gespannt, was das für eine Folge wird, weil ich habe dich ewig echt nicht gehört und wahrscheinlich müssen wir heute hier unsere ganzen Differenzen im Podcast ausdiskutieren. Ich bin auf Mallorca.
1: Sebi, okay, das tut mir. Ich bin das erste Mal, glaube ich, auf eine Person nicht neidisch, die auf Mallorca ist.
0: Ja, gut, also ich meine, ich habe mich schon mit der Playlist im Flieger natürlich ordentlich vorbereitet, weil Malle ist halt immer nur einmal im Jahr so, stimmt gar nicht. Aber ähm, die Stimmung war ich gut und die ist auch immer noch <lacht> meistens gut. Aber ja, es äh, sind harte Bedingungen für Mallorca, das ist tatsächlich richtig.
1: Jetzt mal ganz kurz, mit wem du unterwegs bist und ähm, wer, wer ist äh, tatsächlich der Stimmungstreiber, wer ist der, wer ist der Antreiber bei euch?
0: Ich bin mit meiner Trainerin und ihren Athleten unterwegs. Ähm, Stimmungstreiber kann ich gar nicht so sagen. Es sind ja verschiedene Grüppchen immer am Abend und ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Wobei schon die Stimmung immer wieder nicht kippt, aber ja, wo man einfach merkt, am Abendessen sitzen alle still und schauen auf jeden Fall <lacht> und
1: <lacht> Gehen dann wieder ins Zimmer. Und jetzt mal schafft wir ein paar kurze Fakten. Ähm, Mallorca, da denke ich jetzt persönlich ans Cap Formentor. So gemütliche 24 Grad, eine schön, äh, schöne eisgekühlte Dose Cola, wo so ein bisschen, die, die so ein bisschen schwitzt, irgendwie. und die man äh, dann einfach nur zusammen mit
0: seinem Leben genießt. Ähm, wie ist es denn tatsächlich bei euch? Gestern habe ich auch Cola getrunken nach meiner langen Trenn-Session, aber das war ja dem Mutterfütter geschuldet. Ja, also gestern waren es, glaube ich, kein, keinmal über 10 Grad. Äh, es war zwar sonnig, aber halt schon schweinekalt, also mit Mütze und Handschuhen gefahren. Und die Tage hat halt bei, den, bei ähnlichen Temperaturen ja, ziemlich hart noch geschifft. Äh, dementsprechend war es dann schon kühl auf dem Rad.
1: Was macht es mit dir? Jetzt ähm, nehmen wir das einfach mal so hin, zwei Jahre Corona, die sich jetzt irgendwie dem Ende neigen, ähm, mit überschaubaren Wettkämpfen, überschaubares Training, alles, ich sag's so wie es ist, alles scheiße und jetzt ist ein Ende in Sicht und dann kommt äh, so ein Trainingslager. Was macht das mit dir?
0: Also erstmal ist ja ab morgen, so wie ich jetzt mitbekommen habe, tatsächlich alles vorbei. Also <lacht> ich habe immer wieder jetzt halt was so das Nötigste verfolgt, aber anscheinend ist morgen ja Corona wirklich durch. Ähm, muss man jetzt auch nicht verstehen, warum gerade jetzt alles aufgehoben wird, wenn dann die Inzidenzen Sack hoch sind. Und bei einer 100er Inzidenz war irgendwie vor ein paar Monaten noch totales Chaos angesagt, aber gut. Ähm, ja, ich war ja schon auf Lanzarote drei Wochen, dementsprechend... Ähm, bin ich schon ein bisschen sonnenverwöhnt. Ist natürlich nicht so mein Wetter, weil bei sowas würde ich natürlich daheim auf jeden Fall niemals draußen fahren, sondern auf die Rolle gehen Aber hier habe ich natürlich keine Wahl. Und werde dann mal auch zum Schlechtwetterradler.
1: Ähm,
0: ja, und was macht die Form? Drei Wochen
1: vorher, äh, nee, Lanzarote war es? Lanzarote. Ja, die Form ist,
0: denk, ist ganz passabel. Ähm, okay. Gestern in drei Wochen ist Texas also <lacht> gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Einfach jetzt noch ein paar letzte Wettkampf-spezifische -Einheiten, also Wettkampf Einheiten und äh, ruhig bleiben. Und ja, ich kann wieder recht gut laufen. Das macht mir relativ viel Mut. Schwimmen und Radfahren war eh schon gut. Von daher, ja, fast race-ready, würde ich sagen.
1: Fast race-ready äh, hört sich gut an. Ich bin echt gespannt, was du in, in Texas äh, auf, das, auf den zauberst.
0: Ist ja der, der Start einer langen Saison, von daher möchte ich einfach mit Spaß rangehen an die Sache, mir gar nicht zu viel Druck machen, einfach ein gutes und solides Rennen abliefern. Okay,
1: ähm, ja, nehmen wir uns mal in die drei Disziplinen mit. Ähm, wo, fühlst du, wo fühlst du dich noch nicht so oder wie, sind die, wie, sind, wie ist da die Bestandsaufnahme?
0: Also wie gesagt, beim Laufen läuft es jetzt auch wieder richtig gut, nachdem ich dann das ja, ich hatte eine kleine Pause einfach, weil die Wade mal wieder ein bisschen Probleme gemacht hatte. Aber das geht wieder ohne Probleme, das Laufen. Und ja, also beim Viererschnitt fühle ich mich schon wieder recht comfortable. Von daher ja, macht mir das ganz, macht mir das Mut für den Marathon. Das heißt, der Viererschnitt Schnitt wird um welchem Puls gelaufen? Boah, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Heute Morgen hatte ich, glaube ich, knapp einen vierer Durchschnitts-Pace auf die 14 Kilometer und es waren so, also war unter 140 am Ende, glaube ich. Das hört sich aber es, muss ich nachschauen, aber wie gesagt, im Moment höre ich auch eher aufs Gefühl, als jetzt irgendwie groß die Daten auszuwerten, weil, ja... Gerade jetzt mit der Kälte, da sind beim Radfahren die Wattwerte schon mal ein bisschen höher, dass man einfach nicht auskühlt. Ja, aber das dann muss man mal drüber hinwegschauen.
1: schauen. Halleluja. Halleluja. Naja, okay. Ähm, was sagt die Trainerin?
0: Ich glaube, die ist zufrieden. Ähm, ich habe ja jetzt noch mal spontan verlängert, äh, ein paar Tage, ja. um auch der situation zu Hause zu entgehen. Ähm, nee, also dann haben wir noch mal eine Woche jetzt knapp hier. Ja, also ich habe nichts Negatives gehört. Ich habe nur am letzten Ruhetag habe ich mal ordentlich, ordentlich Techniktraining im Wasser und an Land bekommen. Und da habe mir gedacht, okay, ich kann gar nichts. Aber das ist auch gut, wenn, wenn mal jemand draufschaut und einem noch Verbesserungspotenziale zeigt. Das, äh,
1: da war ich tatsächlich, da bin ich über den Post gestolpert und habe mich ein bisschen gewundert. Ich dachte eigentlich, dass, es, dass äh, Sebastian dass der das schwimmen kann. Was waren da jetzt noch so die Tipps oder deine
0: größten ja, Learnings? Ich kann, ich kann schon schwimmen, glaube ich. Also meine Zeiten hier im Becken waren jetzt auch schon ganz gut, die gestoppt wurden, aber ja, trotzdem schwimme ich halt mit, an manchen Punkten mit einer nicht so sauberen Technik. Immer noch mhm. nicht schnell, aber da bin ich jetzt mal darauf hingewiesen worden und seitdem konzentriere ich mich darauf, das noch zu verbessern. Vielleicht schwimme ich ja dann noch schneller oder zumindest effektiver. <lacht> gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt,
1: wie Texas bei dir wird. Und ich wünsche dir eigentlich nur, dass du dem ganzen Corona Quatsch jetzt hier möglichst aus dem Weg gehst. Und da auf den letzten Metern dir nicht noch was einfängst. Weil ich glaube, wenn dir das jetzt noch was kaputt machen kann, dann den Saison-Einstieg
0: ja, das ist auch tatsächlich meine größte Angst, also jetzt gar nicht unbedingt das zu bekommen, sondern jetzt einfach was aufzuschnappen, weil dann ist ja mit Isolation und Sportfreigabeuntersuchungen dann eigentlich schon gar nicht mehr möglich, dass ich da teilnehmen kann. Also jetzt sollte nichts passieren. Ich meine, ich bin hier auch eigentlich nur auf meinem Zimmer äh, und halt zum Essen und da halt aber auch wirklich, also ich versuche immer Abstand zu halten und eher spät Spätessen zu geben, wenn der Saal nicht mehr ganz so voll ist. Klar, vermeiden kann man es nicht zu 100 Prozent, aber ja, ich versuche es so gut es geht, auf jeden Fall dem Quatsch bis Ende April jetzt aus dem Weg zu gehen.
1: Und wie ist dann ähm, vielleicht abschließend so äh, die, dein, deine Planung Richtung Texas? Wann fliegst du? Wie, wie, wie sieht es vor Ort aus? Und, und so weiter.
0: Ich fliege am Montag hin, Samstag ist dann schon das Rennen, könnte man natürlich sagen, okay, eine längere Anreise wäre vermutlich besser gewesen, aber dadurch, dass ich ja gesagt habe, okay, ich möchte möcht das Rennen einfach machen, war ich halt so ein bisschen auf logistische Unterstützung angewiesen und äh, Basti und Stefan, die zwei Ironman-Homies, die bei jedem Rennen bisher dabei waren, <lacht> begleiten mich auch dieses Mal wieder in die USA, und dementsprechend haben wir halt jetzt den Flug genommen, dass wir dann auch alle zusammen anreisen. Das macht es natürlich deutlich einfacher mit Mietwagen, mit Unterkunft. Ja, vor Ort, ich habe jetzt die, die Travel-Rolle dabei, weil ich glaube, dass ich vor Ort gar nicht so viel zum Radfahren komme draußen, weil das verkehrstechnisch, glaube ich, schon schwierig ist. Ich werde wahrscheinlich die Wettkampfstrecke dann mal mit dem Auto kurz auschecken, wobei das jetzt in Texas, glaube ich, nicht so nicht so schwierig wird, weil es eigentlich nur flach ist. Ähm, ja, und ansonsten ist halt einfach dann noch kurzes Tapern angesagt, den, den, die Zeitverschiebung gut zu überstehen und dann Rennen Samstag und am Sonntag hoffentlich Siegerehrung und am Montag geht's schon wieder heim. Ja, hoffentlich Siegerehrung ist das Stichwort.
1: Ähm, auf was stellst du dich in Texas ein? So jetzt mit mental wovor wo hast du so ein bisschen Schiss oder Muffensausen? Du bist ja jetzt schon Schiss. relativ kühl, also ich, ich hab, habe jetzt ich nicht so einen
0: Eindruck... Ich habe keinen Schiss, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich möchte äh, ein gutes und stabiles Rennen machen und ich, also ich, ich stresse mich halt auch überhaupt nicht, weil, wie gesagt, ich weiß, dass im Idealfall noch zwei Ironman-Rennen kommen dieses Jahr, das nimmt auf jeden Fall mal Druck weg und ich möchte einfach das, was ich jetzt trainiert habe, umsetzen und mein Rennen machen, weil das hat man ja heute auch wieder gesehen bei diversen anderen Rennen, das, was andere dann tun, kann man nicht beeinflussen. Und dementsprechend will ich mich nicht verrückt machen lassen, einfach bei mir bleiben und meinen Plan durchziehen. Also was hat ist wirklich mit? knallhart so, so gesagt, deswegen ja, gibt es eigentlich nicht viele, wovor ich jetzt da Angst habe. Was hat man
1: denn heute gesehen oder was hast du heute gesehen?
0: Naja gut, dass halt einfach ähm, am Ende des Tages auch große Namen halt äh, ja auch erstmal den Ironman zu Ende bringen müssen dass ein Marathon immer ein Marathon ist. Und ja, deswegen muss man einfach das, was man kann, in dem Tag einfach abrufen, was das dann auch immer ist. Und man darf sich ja halt nicht verleiten lassen irgendwie zu meinen, ich fahre jetzt mal 30 Watt drüber oder renne mal die ersten 10 in 3.45, wenn vielleicht eher 4 die Marschrichtung ist. Von daher, ja, einfach den Rennplan durchziehen.
1: Wann stellen wir denn meinen Rennplan
0: auf? Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Switch. Ich kann ja mal jetzt das Frage-Antwort-Spiel umdrehen. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, würde ich sagen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, dass ich das von dir angesprochene häufige Training die häufige Zeit schon merke. Und ähm, ja gut, rückblickend, ich glaube, wir haben ein sehr ähnliches Trainingslager ähm, mit einer Zeit, wo ich gedacht habe, das, das, das wird richtig edel in Girona, die dann einfach ins Wasser gefallen ist, äh, unterm Strich. Ähm, und dann noch ähm, ja hinten raus, äh, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz okay Trainingsanhalten Und jetzt mit so einer Entlastungswoche, wo ich irgendwie mir so gedacht habe, so, hm, das Wetter langweilt ziemlich. Äh, weiß ich, ich weiß nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Ich nenne es mal so, Siby.
0: Um noch deine Frage zu beantworten, dass wir dich nicht im Raum stehen lassen. Also der Rennplan, der hat ja bei dir noch Zeit. Also wir haben ja noch April, <lacht> Mai, Juni, sind ja noch drei Monate. Ähm, da mache ich mir jetzt erstmal noch keine großen Gedanken, weil man ja da auch noch sehen muss, okay, was passiert jetzt noch? Wir haben ja nochmal ein, noch einen ganzen Monat äh, intensives Training dann auf Mallorca vor uns, also ohne du vor dir. Aber jetzt nochmal zurück ähm, für die, die es jetzt nicht wissen oder die es noch nicht mitbekommen haben. Was, was war denn, was war denn äh, oder wie lief denn das Training vor, vor den zwei Wochen Trainingslager? Und dann gehen wir mal ins Trainingslager rein und dann gehen wir mal noch auf die Woche, die jetzt war.
1: Also ich würde sagen, generell, äh, allgemein, wenn man so einen, so einen Durchschnitt zieht, würde ich sagen, läuft das Training schon gut, ähm, vor allem auf dem, auf dem Fahrrad und im Becken läuft es wirklich so, dass ich sage, ähm, unter den Umständen wird da ganz gut was rausgeholt. Ähm, ich merke Fortschritte. aber äh, ja, man, die, die Umstände hauen halt schon rein und dann, dann wird es halt holprig. Und dann, dann muss ich sagen, wahrscheinlich fehlt die letzte Konsequenz dann, da wirklich zu sagen, ähm, ich habe den, hab den vollen Fokus auf das Projekt, und den, sondern eher im Gegenteil, genau, ich habe den Fokus da ein Stück weit verloren vielleicht.
0: Also vielleicht mal die nochmal in die Zeit vorher mhm. rein, vor dem Trainingslager ich würde jetzt mal einfach die Zuhörer so ein bisschen mit reinnehmen, was wir ja eh schon so ein bisschen auch gesprochen haben zu zweit. Aus meiner Sicht war es so, ich würde es unterschreiben, dass das Training so im Grunde ganz gut lief, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich kriege immer weniger Kommentare also ich wusste halt irgendwie gefühlt, okay, du machst zwei Einheiten. Manchmal war auch dann gefühlt zwei Tage irgendwas rot. Ich wusste nicht, warum oder ob du es gemacht hast und nicht hochgeladen und wie auch immer. Ähm, aber es war schon so, wo ich mir gedacht habe, hä, was, was ist eigentlich da so los? Also irgendwie war ja voll, voll Motivation für Trainingslager und äh, Girona und zwei Wochen durchziehen. Und die zwei, drei Wochen davor waren schon so, wo ich mir gedacht habe, hm, naja, äh, was ist da los mit Valentin?
1: So, ist das jetzt eine Frage?
0: Das war jetzt einfach mal eine Aussage in deine Richtung. <lacht>
1: ähm, ja, äh, das, wie soll ich es beschreiben? Ich glaube, dass die äußeren Umstände ähm, so ein bisschen Überhand genommen haben. Und äh, der, der Job, in dem den ich ausübe bei 80-20, der ist halt sehr fordernd. Und... Ähm, dadurch hat das ein bisschen überhand genommen.
0: Ja. Ähm, ich bin halt immer der Meinung, wir hätten es, glaube ich, besser lösen können, wenn halt, äh, da sind wir bei einem wichtigen Thema im Rahmen des Coachings, halt einfach die Kommunikation in dem Fall deinerseits besser gewesen wäre. Ja. Ich hatte schon den Eindruck, dass ich immer mal wieder nachgefragt habe, aber halt dann irgendwann auch so ein bisschen, was heißt aufgegeben habe, aber ähm, ich habe dann schon gemerkt, okay, es kommt halt nichts und du wirst schon deine Gründe haben, warum. Ähm, aber wie also jetzt im Nachgang, wie, wie, wie siehst du das? Was hast du da für dich jetzt mitgenommen? Was hast du da für, für Learnings daraus gezogen? Wie bewertest du das mit ein bisschen Abstand? Ja,
1: ich meine, das, das Ding ist, sobald du halt ein bisschen Abstand da bekommst, siehst du die Dinge immer ein Stück weit objektiver und dann ist es natürlich klar, dass man da, Besser kommunizieren, härter, härter, oder was heißt härter durchziehen, aber ähm, strikter durchziehen, weniger Ablenkung. Ähm, und das ist halt vielmehr jetzt einfach so ein bisschen die Marschrichtung, wo ich sagte, das würde ich gerne ähm, jetzt wirklich in die finale Phase mitnehmen, weil ich glaube, ich habe letztens, ähm, ich kann dir mal hier parallel schauen am Handy, ähm, Man von Ironman eine E-Mail bekommen, hier noch drei Monate bis zum Renntag, kenne ich hier die Finish Line Crowd, die Finish Line Crowd, die höre ich noch nicht, ich kriege aber Goosebumps, ähm, wenn ich dran denke, ähm, so dieser Einlauf, der, der wird schon geil, aber so drei Monate bis zum Rennen ist so, dass ich sage, spätestens jetzt ist die finale Rennvorbereitung, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, irgendwann sollte man dann schon zusammenkneifen zusammen und sagen, gut, jetzt, jetzt wird mal durchgezogen, weil ich sehe es ähnlich. Also ich finde so zwölf Wochen ist eigentlich nochmal jetzt ein ganz guter äh, Cut, um jetzt zu sagen, okay, äh, wir ordnen uns jetzt nochmal ein und schauen nochmal, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut. Aber jetzt groß, groß jetzt irgendwelche Störgeräusche braucht man natürlich jetzt nicht mehr. Also ich meine, es ist was anderes. Klar, ich habe nur noch drei Wochen, das ist nochmal eine andere Situation als drei Monate, aber ich gebe dir da schon recht, dass jetzt dann einfach schon, sag ich mal, langsam ernst wird.
1: Dann gehen wir nochmal rein. Also was nicht gut läuft, haben wir ja gerade auf jeden Fall thematisiert, das Feedback und die, die, der, der letzte Zug auf den Einheiten. Was läuft, was läuft noch nicht gut? Ähm, wenn ich jetzt da mal persönlich den ersten Punkt noch anbringe, dann würde ich da die, die, die Laufform, die Laufqualität und die Tempoeinheiten sagen, das ist aber was, wo ich sage, mit, mit, mit den letzten zwölf Wochen kann man, finde ich, da jetzt eine, eine Laufform aufbauen. Und das gibt mir so ein bisschen.
0: Ja, also ich, mein, ich bin jetzt erstmal happy, dass wir wieder seit ein paar Wochen konstant laufen können. Ich ähm, meine, klar, das war natürlich alles sehr konservativ, nachdem das mit der Achilles. Achilles ist da bei dir, ähm, um Weihnachten rum da wieder Probleme gemacht hat ähm, und lieber laufen wir ein bisschen weniger. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass dich das akut zurückgeworfen hat. Klar könnte man jetzt schon weiter sein, aber da bin ich jetzt erstmal grundsätzlich zufrieden. Also das, das macht mir jetzt keine Angst. Ich meine, wir müssen einfach schauen, dass wir dich da verletzungsfrei weiterhin durchkriegen, keine überkrassen Sachen machen, dann lieber... Lieber ein bisschen mehr Frequenz im Laufen und, und ich hab, wir haben es jetzt auch schon mal gemacht, dann öfter mal mit kürzeren Koppelläufen oder sowas arbeiten und dafür dann ein bisschen mehr, anstatt jetzt da irgendwie irgendwelche krassen Bretter zu laufen, weil da habe ich halt einfach ein bisschen Angst, dass du dich dann am Ende des Tages doch wieder verletzt.
1: <lacht> ähm, was läuft noch schlecht? Oder was, was ist noch schlecht?
0: Ja gut, also ich meine, was halt, was ja schon, äh, was du, wo du jetzt nichts dafür kannst per se, aber was natürlich jetzt nicht optimal war, das war diese ganze Trainingslagergeschichte. Ähm, das war zum einen halt die Planung im Vorfeld und zum anderen halt einfach dann die Bedingungen, die du dann vor Ort hattest. Ich meine, das war natürlich nicht so wie geplant. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze erzählen, wie es dann letztendlich vor Ort war. Und ich kann dann nochmal ein, zwei Sätze zum Thema Trainingslagerplanung sagen.
1: Ja, äh, deprimierend ist es natürlich, also ich meine, wenn du wenn du als Triathlet Girona hörst, dann äh, freust du dich ja drauf ähm, und dann kommst du hin und es regnet halt acht Tage in einer Stadt, die einfach äh, so also klassisch spanisch ist, hohe Mauern, so, ähm, so kleine Gassen, alles ein bisschen älter und dann ist es halt da einfach dunkel und... Ja, ich meine, du, du warst selbst vor Ort, also Fahrradfahren kann man da schon und Laufen gehen kann man da schon auch und Schwimmen kann man da dann eigentlich auch ziemlich geil. Und wenn es halt einfach acht Tage lang durchregnet und äh, du halt irgendwie, wir haben ja dann doch ein, ein, zwei Kilometer noch gesammelt, aber irgendwann drückt es halt überhaupt die Stimmung. Äh, das war dann eben einfach nicht so gut.
0: Das Witzige war ja, unser Kollege Johannes hat sich dann ja auch die Mühe gemacht äh, und da äh, bei einem Podcast mal rausgesucht, den wir halt tatsächlich aufgenommen haben, wo du ja auch gesagt hast: Ja, du gehst von sonnigen 20 Grad aus, um, um dem Scheißwetter hier in Deutschland zu entgehen. Und dann war es, also wirklich, das war ja wirklich, ich, ich habe mir gedacht, ich, du darfst ja einfach kein Foto von daheim sehen, was war ja genau ja. andersrum. Wir hatten ja hier das bombastische Wetter, ich sag mal 16 bis 20 Grad und wirklich tagelang Sonnenschein. Und bei euch war es so, wie man eigentlich gedacht hat, dass es in Deutschland sein könnte um die Zeit.
1: Ich stört das Ganze einfach nur von dem Fakt, dass hier ja äh, Waldbrandgefahr war. <lacht> <lacht> Aber gut, ich meine, nächstes Thema ist Trainingslagerplanung. Hätte natürlich bei Weitem auch besser sein können. Und ganz ehrlich, das ist auch so ein Thema, wo ich sage, äh, da komme ich schon persönlich an meine Grenzen, weil ich sage, den Triathlon-Sport mache ich ja, weil ich den auch mit Freunden ausüben kann. Und dann, wenn du sagst, und das ist auch ein heftiger Brainfuck und da hätte ich, vielleicht, hätte ich auch einfach früher in die Kommunikation mit dir gehen müssen, ähm, um das clever zu lösen, weil ich sage, ähm, mit ambitionierten Zielen muss man einem Plan folgen, ähm, wo ich sage, den kannst du als Trainer sehr, sehr gut vorgeben. Ähm, ich glaube, ich habe zu 100% das Vertrauen, dass du mich fit an die Startlinie bringst. Aber man hat halt diese Komponente, dass man dieses Training auf andere abstimmen muss. Und das fällt mir oder ist mir da in der Vorbereitung und das ist, ich glaube ich, das ist meins, schon schwer gefallen.
0: Also ich würde es jetzt mal ganz allgemein und diplomatisch halten. Es ist halt einfach so, dass Trainer, Sportler, wie auch immer, immer in Anführungszeichen unterschiedliche Einstellungen und Philosophien verfolgen. Also es, ist, es wird keine zwei Trainer geben, die sagen, ja, das ist mein Weg, so trainiere ich meine Sportler. Das ist ja auch von Sportler zu Sportler unterschiedlich. Aber du hast ja als Trainer schon immer so irgendwie ein bisschen was im Kopf, wo du denkst, okay, mit dem möchte ich irgendwie ungefähr dessen das machen, weil, ja, weil ich dich schon dann kenne, weil ich weiß, okay, du bist halt so und so belastungsverträglich dessen, das ist dein Vortraining. Und jetzt war es halt im konkreten Fall so, dass quasi eigentlich die zwei Wochen Girona ja mehr oder weniger von dir an mich vorgegeben wurden. Also ich habe dann von dir einen Plan bekommen, so, so soll das laufen. Und dann stand ich halt da und dachte, gedacht, gut, okay, was mache ich jetzt draus? Ja. Und dann haben wir uns ja dann jetzt im Vorfeld nicht wirklich, aber im Nachgang zumindest mal kurz dazu ausgetauscht, weil ich verstehe natürlich den Community-Aspekt. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, gut, du musst halt entscheiden, was dir wichtiger ist ne, im konkreten Fall. Also du musst halt dann einfach die Entscheidung treffen und sagen, okay, mache ich da jetzt was, wo ich sage, da gehe ich jetzt irgendwas mit, was ich halt dann unter dem Community-Aspekt entscheide und sage, ja, das mache ich jetzt bewusst oder sage ich halt, gut, mir ist da mein Plan und das, was ich da halt vielleicht hinten dran äh, an Performance rausholen kann, einfach ein Stück weit wichtiger. Weil jetzt, um es nochmal äh, konkret zu machen, ich meine, wir haben hier auch alle den gleichen Plan, aber wenn jetzt ein Athlet hier sagt, okay, er möchte da irgendwie ein bisschen abweichen, weil, dann passiert es meistens auch. Und da sind halt ja zum Beispiel, sage ich mal, die ambitionierteren Athleten, die wir hier vor Ort haben, schon so, dass ich den Eindruck habe, dass da jeder erstmal auf die Performance schaut und nicht unbedingt, ob er jetzt die Tour heute in der Radgruppe fahren kann oder in welcher Radgruppe er fahren kann. Aber das ist natürlich auch nicht schlechter oder besser als jetzt irgendwas anderes, sondern es ist halt einfach am Ende des Tages, <lacht> so blöd es klingt, knallhart, einfach deine Entscheidung.
1: Ja, und das ist ja interessant eigentlich, und da lernst du ja fürs Leben, um hier noch ein bisschen was für das zu tun, du musst halt Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen halt dann auch leben. Und das ist jetzt so im Alltag, alltäglichen, beruflichen Leben vielleicht, kannst du kannst ja nie wissen, was ist jetzt das Bessere. Ähm, was, was wird mich weiterbringen? Aber entweder man folgt halt einen Plan und trifft vor allem eine Entscheidung oder halt nicht. Und das Schlimme ist ja, jetzt habe ich so ein Mischmasch gemacht, weil ich gesagt habe: Ja, komm, dann ich, ich höre irgendwo noch auf das, was der Sebi sagt. Ähm, habe mich aber währenddessen schlecht gefühlt, wenn die Jungs sagen: Ja, ich möchte aber noch hier diese und jenes machen. Das, das bringt ja auch niemanden weiter. Also ich glaube, da ist es einfach zielführend, wenn du eine Entscheidung triffst, dafür stehst und jeder weiß, woran er ist.
0: Ja, ich meine, ich habe, also tatsächlich ist es so, weil ich meine, im Endeffekt gibt es ja viele Meinungen und Blogs und keine Ahnung. Ich fand, ich fand nur einen interessant, den ich vor ein paar Wochen, glaube ich, gelesen hatte, als bei Pushing Limits, als der, der Bocky, glaube ich, auf Mallorca da im Trainingslager war mit der Sept, Sept Saipt Squad, Squad. Sept heißt der meine Trainerin. Ich <lacht> kann äh, <obwohl> auch verwechseln. <Mal> <lacht> Auch die Aussage war so, ja, ähm, er hat halt dann quasi geschaut, wo mal was zusammengeht, aber hat halt einfach schwerpunktmäßig seine Inhalte durchgezogen, weil ihm halt einfach da dieser Wettkampf äh, wichtig war und da seine Performance, weil... Ich nehme mal ein konkretes Beispiel aus der zweiten Woche, wo ihr dann zu Hause wart. Da war ja dann eine Einheit mit Intervallen, die du dann nicht gefahren bist, weil du halt gesagt hast, ja, du, ihr seid halt eine Runde gefahren, wo ich sage, ja, für mich ist das völlig fein, ich bin dir da nicht böse, aber da fehlt halt dann eine qualitative Einheit, die aus meiner Sicht ja. jetzt nicht unwichtig gewesen wäre, äh, in Bezug auf den Wettkampf. Aber gut, wie du sagst, dann muss man glaube ich auch guten Gewissens sagen, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, nicht zurückschauen äh, und dann halt einfach daraus dann die Schlüsse ziehen jetzt für die letzten zwölf Wochen und sagen, gut, okay, ich habe mich jetzt nochmal justiert, das und das möchte ich machen, so habe ich mich jetzt entschieden und dann passt es auch, weil man dann immer nochmal fünfmal überlegt, ja, wer, was wäre jetzt wenn und so, ja, das ist müßig, weil es ist jetzt vorbei. Ja.
1: Gut, es ist vorbei. Nein, jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Ich habe für mich mitgenommen mehr Austausch, mehr Kommentare, mehr qualitative Einheiten. Ähm, wie soll es denn weitergehen? Worum arbeiten wir jetzt? <lacht>
0: Also jetzt haben wir erstmal eine Entlastungswoche gemacht nach den zwei Wochen, wo dann doch mehr Umfang war und ich, ich denke, das müsstest du schon auch gemerkt haben, weil auch wenn das Training jetzt in Girona nicht optimal lief, ich meine, wenn ich jetzt die TSS-Werte nur mal anschaue, gleicht das ist für mich jetzt nicht immer der finale Indikator, aber die waren jetzt schon deutlich höher als deine normalen Wochen, die Umfänge waren höher, das heißt, die Entlastungswoche war jetzt, denke ich, gut und sinnvoll aus meiner Sicht. Ist es auch erstmal ein Fortschritt, dass du dich beim 400-Meter-Test verbessert hast und daher eigentlich hättest du sogar schneller schwimmen können? Das zeigt, dass die Schwimmernheiten dann schon gefruchtet haben. Ähm ja, wie machen wir weiter? Also ich meine, ich habe dir jetzt die nächste Woche geplant, da ist ja dann schon wieder so das Thema, ja, das kann ich nicht trainieren, weil, weil ich gehe mal davon aus, Job äh, technisch was geht, dann habe ich halt jetzt versucht, clever drum drumherum zu planen. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast. Ähm, ja. Denke ich sollten zeitnah nochmal schauen, dass wir vielleicht irgendwie diesen, diesen Lauf-Decoder nochmal unterbringen mhm. und auf jeden Fall dann vor Mallorca auch nochmal neue Radwerte bekommen. Ähm, aber für mich ist jetzt quasi der nächste Block eher erstmal ein bisschen lauflastiger Richtung Halbmarathon und dann auf Mallorca äh, dann nochmal, wenn man da ja einfach auch die Zeit hat und hier die geilen Strecken und dann hoffentlich auch geiles Wetter und dann nochmal einen richtig äh, intensiven Radblock bis Ingolstadt Ja und dann geht es halt wirklich in die wettkampfspezifische Phase im Juni <lacht> da bin ich echt gespannt. Ähm,
1: ja, gehen geh wir ganz kurz durch. Ähm, hast du noch ein, zwei Worte zu, zum, zum Schwimmtest? Also 400 Meter, ähm, ganz kurz, drei Zahlen, ähm, 55 war ja jetzt ähm, der, der hier die Zeit. Ähm, das sind eine Verbesserung von sechs Sekunden, glaube ich. Ja. Also ich habe es ja auch geschrieben im Kommentar, bin ich schon irgendwo zufrieden. Ähm, natürlich glaube ich, dass irgendwie mehr geht. Ähm, aber wie entscheidend ist dann am Ende das Schwimmen tatsächlich, ist halt dann auch so die Frage. Das heißt für mich äh, oder meine Zielsetzung ist irgendwo so ein bisschen durchs Schwimmen solide durchkommen und halt lieber gucken, dass ich da keine, keine unnötige Kraft verliere an dem Tag. Weil gewinnen zeitlich werde ich da glaube ich nichts.
0: Ja, also ich habe jetzt den Kommentar so gelesen, dass du auch gestern hättest schon schneller schwimmen können. Ja, also war das, ja und ich meine, dann gehen wir davon aus, dass wir jetzt mal vielleicht nicht sechs, sondern irgendwie eine Zehn-Sekunden-Steigerung haben oder so. Das, damit bin ich sehr zufrieden, weil du ja auch nicht massiv schwimmst, sondern wir versucht haben, das über die Qualität zu lösen. Dementsprechend äh, finde ich das eigentlich ganz, ganz positiv. Äh, natürlich werden wir versuchen, das noch weiter nach unten zu drücken, weil ich denke mal, ähm, was halt schon wichtig sein wird, ist halt ich nenne es mal so, im Mix dabei zu sein. Also du brauchst jetzt keine 49 Minuten schwimmen, aber es ist halt schon, wäre schon wichtig, im age Group feld halt irgendwo in Schlagdistanz rauszukommen.
1: Ähm, ja, zum Fahrradfahren, was können wir da sagen? Ich finde, da ist, ist die Steigerung, des, oder da, da lässt sich das Training noch mit am besten
0: sehen. Ja, ja, wobei ich sage, also ich habe jetzt gerade auch beim, beim Laufen schon das Gefühl, wir haben ja jetzt auch wieder qualitative Einheiten gemacht. Da war jetzt ist auch so, dass ich sage, also da war ich schon zufrieden. Da ist der Puls nicht krass durch die Decke gegangen. Du konntest wieder schnellere Paces laufen, so wie ich hoffe, mal ohne Probleme. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Laufen so viel schlechter ist als das Schwimmen und das Radfahren. Ich meine, wichtig ist halt, dass man jetzt da beim Laufen mal nochmal irgendwann wieder eine Aussage bekommen, wo du ungefähr stehst. Ähm, auch, auch über einen Test her gesehen und dann halt einfach äh, ja, auch beim Halbmarathon halt mal wieder eine Standortbestimmung hat, wo jetzt das wenige Lauftraining halt, weil das war ja schon wenig im Vergleich, was du mal gelaufen bist für dein PB-Day, was da halt dann rauskommt. Das muss man natürlich realistischerweise einordnen. Also ich würde jetzt nicht so vermessen sein und sagen, wir gehen da auf PB. Aber das ist ja für die, das ist ja für die Langdistanz auch gar nicht, äh, nicht kriegsentscheidend. Ne? Von daher ist es dann einfach eine wichtige Zwischenstation, dann hat man immer noch zwei Monate Zeit und sieht, okay, wo steht man, woran muss man noch arbeiten und man nimmt es dann einfach als schnellen, schnellen Zwischentest. Ich meine, das Gute ist ja, dass ich mir jetzt,
1: wie im Vorgespräch besprochen, die Nike Alpha Fly kaufe und dann sehe ich die PB schon fallen. Ja. <lacht> Genauso. Äh, ja, weil vielleicht noch der, der, der Aufruf zum Halbmaler in Ingolstadt. Ähm, ich finde, es ist erschreckend nahe. Ich, ich sehe ihn noch nicht, aber gut, ähm, das ist jetzt in vier Wochen quasi. Ähm, ja. Und was ich auch erschreckend finde, äh, das lokale äh, Starterfeld ähm, schätze ich überraschend schwach ein. Also gefühlt sind alle Athleten aus Ingolstadt nicht da oder nicht fit. Und dann komme ich nicht fit. Ja, gut. Also, das heißt nicht fit? Also, halt nicht so, dass ich sage, ja, jetzt nutze ich die Chance, dass kein Mensch im Start ist. Und es werden jetzt nicht nur Gründe im Start finden. Also, das ist natürlich auch
0: vermessen. Ja, ich, ich sage keine ja. Ahnung, wer bisher jetzt tatsächlich da noch also, gemeldet ist oder wer noch kommt. Aber es ist schon so, dass es jetzt bis jetzt kein kein Überfliegerstarter fällt ist, das ist richtig, aber es wird mit Sicherheit Leute geben, die 1.13, ja. 1.14, 1.15 laufen vorne. Ähm ja, aber im Endeffekt ist das ja für dich erstmal egal. Ich meine, du siehst es als Zwischenschritt nach Frankfurt, aber klar, für die Zuhörer natürlich der Aufruf anmelden, dabei sein. Ähm ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da jetzt auch einfach ein Signal wieder rausschicken und sagt, hey, die Veranstaltung muss auch wieder quasi aufleben, nachdem jetzt dann doch ja lang nichts gegangen ist.
1: Ich hoffe, das, das wäre schön. Und ich wünsche mir schönes Wetter am Halbmarathon und nicht so eine Kälteschlacht. Die, das dürfte der Letzte gewesen sein, oder? Das war auch keine Kälteschlacht, aber es war schon eine außergewöhnliche Außergewöhnung. Ja, ich bin
0: da mit den Handschuhen gelaufen. Also das war schon richtig. <lacht>
1: <cool>. <lacht> oh Gott. Gut. Ähm, so viel mehr dazu. Oder hast du noch, hast du noch eine Ergänzung, Levi?
0: Nee, ich äh, finde einfach, ähm, was sich was 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 für mich wieder zeigt: im Endeffekt läuft es über Kommunikation und über Austausch weil der beste Plan hilft halt am Ende alles nichts, wenn, wenn das fehlt. So, und das, das würde ich, denke ich, mal als, als Haupt, äh, Hauptpunkt aus der Episode mitnehmen, dass man dann einfach, egal ob es jetzt im Job oder im Trainingskontext oder wie auch immer oder in, in Beziehungen, dass man dann einfach kommunizieren muss. Sonst funktioniert der Bums nicht.
1: Das stimmt. Nehmen wir das Sonst funktioniert der Bums nicht. Gut, ähm, ich hätte gesagt, wir, wir nutzen äh, deine, deine Botschaft, dein Fazit, um auch jetzt wieder regelmäßiger ins podcast gerne zu steigen. und dann hätte ich gesagt, zweimal, oder?
0: Ja, bevor wir zahlen und gehen, hätte ich noch einfach eine, eine kurze, einen kurzen Aufruf. Äh, wir haben uns auch intern Gedanken gemacht, wenn ihr, ihr aber, also wenn die Zuhörer äh, oder ihr die Zuhörer Ideen oder Wünsche habt für den Podcast, also zum Beispiel Gäste, die wir mal einladen sollen oder anfragen sollen oder Themen, die euch interessieren, dann lasst uns das zukommen. Äh, wir sind im Moment, ja, auf ich sage mal, Findungsphase und wollen einfach auch regelmäßig was machen, weil wir einfach schon Bock drauf haben. Von daher gerne Feedback, falls ihr was habt. Ich höre jetzt mal die Elena Illedic nach heute,
1: auf jeden Fall spätestens nach heute in den Raum. Die hat ja da eigentlich auch ganz gut abgeliefert. Ja, das, ist das, ist Beispiel, das ist zum Beispiel wirklich ein Gast, ähm, wo ich auch mal hinter die Trainingsphilosophie blicken würde. Gerne, weil also gefühlt hat die auch eher so einen so also viel wie möglich Trainingsansatz. Äh,
0: ähm, jetzt wollten wir ja eigentlich schon zahlen und gehen. Also sie wird von Toni ja. Reining gekommen, ähm, der ja auch kein Unbekannter ist in der Triathlon-Szene und der auch, äh, ich glaube, letztes Jahr Top Ten in Rot gemacht hat, auch als Vollberufstätiger-Profi äh, in Anführungszeichen. Und sie ist ja auch Vollberufstätig. Ja. Von daher, ähm, klar, wäre das auch auf jeden Fall mal interessant, sie oder auch beide mal zu hören, wie das halt einfach funktioniert.
1: Das machen. Gut, also wir müssen zahlen, ich zahle eine Karte <lacht> und dann hätte ich gesagt, geh mal und hören uns
0: in der Bit. Alles klar, er mach's gut. Ich ciao, schick Sie. dir sonniges Wetter. Ciao, ciao. <lacht>